0: Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o seu podcast Tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje eu que estou aqui, Ana Paula Demésio, para falar com vocês sobre um tema muito importante, mais um tema da nossa trilha de diversidade desse mês de junho, que é interseccionalidade LGBTQIA+. E... Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, que é o Lucas Mandarino e o Paulo Tespes. E eu vou deixar eles se apresentarem. Fala aí, Lucas, tudo bem?
1: Olá, 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 tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Mandarino, sou analista de negócios na Globo. É, já há alguns anos na empresa, entrei em 2016. E eu sou um homem gay e surdo, eu tenho uma deficiência auditiva. Então eu uso aparelhos auditivos que me ajudam a escutar melhor. Eu vim para falar sobre isso.
0: E estamos tá aqui também com o Paulo. Oi, Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo.
1: E aí, Aninha? Poxa, obrigado. Tô
2: muito feliz de estar aqui. E aí, Lucas também. E aí, galera que tá ouvindo aqui a gente, tá aí acompanhando. É, tô muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Tespes. Eu tenho 28 anos. Atualmente, eu sou aqui da Estratégia de Tecnologia na Globo. Faço parte da pós-produção aqui na edição, então é uma experiência bem legal, né? Porque eu comecei como assistente, eu comecei na plataforma de produção, né? Gravando novela, gravando programa, fazendo Big Brother. Então, é muita experiência que a gente tem para contar, porque, né, é, é, por ser um homem gay, por ser um homem negro, então tem toda uma questão pra gente debater aqui, né? Mas antes também é importante lembrar da nossa autodescrição, né? Exatamente. <risos> Paulo,
0: o Paulo começa, que ele já tá falando, depois o Lucas, e eu termino a minha, com a minha autodescrição. Começando, então, minha
2: autodescrição. É, eu sou um homem negro de cabelo black power, tenho uma mecha loura, estou sentado aqui num cenário azul, né? Que tem umas formas é, exa, ex é, Hexagonais. Isso aí. <risos> e, não, e não tenho barba. E eu tô com uma bata africana aqui super colorida. A cordinha da Globo estou sentado aqui no, na mesa aqui do nosso podcast no Globo Techcast. <risos>
1: Diga, Lucas. É, eu sou um homem de pele parda, estou vestindo uma camiseta preta de manga comprida, tenho um cabelo castanho preto, né? Um cabelo <risos> escuro, curtinho. É, também não tenho barba, tenho um cara de novinho. É, Adorei. <risos> também estou sentado num cenário belíssimo. Tem uma temos uma belíssima mesa, eu é doida. Uma bandeira aqui também, ajudando a compor esse cenário muito bom.
0: E eu sou a Ana Paula. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos verdes e estou com uma blusa azul marinho com a escrita Globotec Cash, fazendo apoio aqui ao nosso estúdio do Globotec Cash azul com as formas hexagonais, como o Paulo explicou, cinza. <risos> e aí, pessoal, é, para a gente começar esse episódio de uma maneira bem tranquila ali e, e todo mundo entender o que, que a gente vai abordar aqui... É, explicando um pouquinho do que, que é a interseccionalidade, eu peguei aqui eu, fazendo uns estudos e, e, e para poder passar isso de forma clara e é exatamente o estudo da sobreposição de uma interseção de duas ou mais opressões que alguém ou uma pessoa podem sofrer. Um exemplo claro, né uma mulher branca ela pode sofrer um machismo, uma mulher, um homem preto ele pode sofrer racismo e uma mulher preta ela pode sofrer ao mesmo tempo machismo e racismo então é com isso, essas opressões que se somam e ficam maiores é, do que as somas das partes e aí a, a interseccionalidade é exatamente isso hoje a gente está aqui com o Lucas como ele falou de início é, ele é um homem gay e tem, uma, tem deficiência auditiva e aí eu queria entender um pouquinho o Lucas porque ontem a gente bateu um papo super legal eu acho que é super válido da forma como é, foi, tra foi tratada e conduzida toda a sua deficiência
1: auditiva. Eu falei de, um, de uma situação que eu acho que explica muito bem o que, que foi, como que a interseccionalidade está na minha vida, né? Eu, na época da adolescência, é, eu ouvia de, alguma, de algumas pessoas que faziam bullying, ah, fala que nem homem. E aí isso, pra mim, chegava de duas formas. É Ele tá falando fala que nem homem porque ele percebe que eu tenho dificuldade na fala por conta da surdez. Sim. Ou ele tá falando fala que nem homem porque, tipo, cl claramente eu sou o viado. E aí eu ficava, tipo assim, é um ou outro. Porque na minha cabeça ainda poderia ser um ou outro, mas na real é, é os dois. É, é que soma, né? Uma coisa junto é, com a outra. É, exatamente. E aí vem com uma força maior ainda e, e isso te afeta, né? Vai afetando ao longo da vida. A questão da fala, eu disse, eu tenho essa dificuldade por conta da surdez, mas os meus pais eles descobriram que eu era surdo muito quando eu era muito pequeno. Então eu fiz fono boa parte da minha infância e da minha adolescência e isso me permite ter uma fala mais, mais regular, né, vamos dizer assim
0: para mim imperceptível não tá tal, acho total um pouco... Nossa, eu, eu já ouvi muita gente eu falando, acho você, total você é
1: brasileiro você parece você só fala eu acho um... total você assim... tem um sotaque diferente mas eu toda hora estou trocando um, um L pelo R ou o um inverso
0: também um mas R aí eu, eu é, também é, troco é, e aí, aí... mas eu acho que assim é foi super é super imperceptível para mim super tranquilo
1: mas isso porque eu tive esse privilégio muito grande que foi de, de conseguir dos meus pais conseguirem bancar uma uma fonoaudióloga é, durante muito tempo O bancar também usa de aparelho auditivo aparelho O SUS oferece Mas para quem não pega pelo SUS O aparelho auditivo é muito tipo É estupidamente caro Acho até meio errado que seja tão caro assim é, Eles What? tiveram a chance de, de Tiveram Condições de bancar Então eu usei aparelho desde muito novo uhum. é, Com 2, dois, 3 dois, anos eu já estava usando O meu primeiro aparelho auditivo E enfim continuo usando até hoje já perdi alguns quando era criança, inclusive. Na vida. É, a piscina de ser? bolinha caiu. Deve ser. <risos> é, deve ser uma. É uma, uma experiência. <risos> Cara, minha mãe fez. A festa. Esperou a festa acabar e vaziar a piscina de bolinha, e não achou? Eu perdi um lado. Meu Deus! Ah, eu esqueci de mencionar isso. A minha perda auditiva é bilateral, então eu uso o aparelho dos dois lados. Ah. Porque tem gente que é só de um lado.
0: E aí, muito. É, entrando já também em outros pontos, né, de interseccionalidade, muito se fala. Hoje. A gente está aqui né, na Globo. Nós três trabalhamos aqui na Globo. E muito se fala em contratar pessoas da diversidade para trabalhar dentro da empresa. É, mas eu acho que, como o Paulo comentou em uma palestra, não sei se foi uma palestra ou um encontro,
2: Uhum. Então, o que, que aconteceu no ano passado? Eu, eu participei de um evento chamado Líderes do Futuro, Líderes da Manhã, que era promovido pela Companhia de Talento. Sim. E aí eu fui indicado, junto com mais dois amigos, né, a participar desse evento, que foi lá em São Paulo, foi bem legal, onde, enfim, eu conheci várias outras empresas. E, num, e numa dessa, das dinâmicas que aconteceram nesse encontro, que foi um, uma tarde toda, uma manhã toda, alguma coisa assim, é, a, gente, a gente foi separado em grupos, né? Grupos, sei lá, de cinco pessoas, seis pessoas. Sim. E cada pessoa de uma empresa diferente. Olha que doido. Hum. Cada pessoa de uma empresa diferente. Benchmark. É, é, e aí, tipo, tinha o rapaz da Descomplica comigo, né? Da Universidade Descomplica, que era o CEO, ou então ele tinha algum cargo bem legal lá. E tinha Banco Santander, enfim, tinha outro, outras uhum. empresas. De vários e, segmentos. De vários segmentos tinha a Mondelez também, né, que faz é, de produto alimentício, né, de, de, de comida e tal. Então, eles separaram em grupos e aí lançaram algumas questões. Por acaso, a pergunta ali era como é que, como é que poderia fazer para a empresa é, ficar mais próxima do funcionário, como é que o funcionário poderia se sentir mais próximo da empresa.
0: Como que ela tá se estruturando para receber, né, as sim, pessoas. Sim,
1: sim, como, como um ela tá se estruturando os acolhedores, inclusive. Isso. Isso.
2: E aí a gente, ali, a gente debateu alguns pontos, conversamos alguns pontos e aí depois, né, no, na, na etapa seguinte desse encontro, é, algumas pessoas falaram e foi quando eu tive uma fala bem legal, né? Eu posso continuar? O, o... Pode. E aí eu tive uma fala bem legal, que era sobre a questão era junho, vai fazer um ano, fez um ano agora vai fazer um ano, né? É. Era o mês de junho é, de 2022 e eu falava, gente, tá aí o mês de junho e a sua empresa, ela tá fazendo alguma coisa? Ela, ela só tá falando ah, eu apoio a diversidade ah, eu tô aqui pra, pra contratar pessoas da diversidade mas quando essa pessoa entra, ela, ela vai entrar e vai se sentir acolhida? Ou ela vai entrar e sentir um baque? Caramba, onde é que eu tô? Quem são essas pessoas porque eu tava vivendo numa bolha que não é possível que, que, que seja assim? Enfim, isso, isso foi a minha fala que a empresa ela tem, que, tem que ter um cuidado. De quando contratar a pessoa da diversidade, ela também tem um cuidado para receber bem essa pessoa, para preparar as pessoas que já o
1: estão aqui. O ambiente na empresa. tem
0: que estar preparado. As pessoas que já estão aqui tem que estar preparadas, eu acho. Eu vi acho. Uma,
1: uma fala muito similar a essa que você teve é, de uma cantora chamada Jupe do Bairro. A Jupe do Bairro, há uns anos atrás, ela veio para um encontro na Globo é, para falar sobre a temática LGBTQIA. E na época, assim, a, a Globo, a Globo Salt, que era uma outra empresa do Grupo a Globo, não tinha. É, não, se não me falha a memória Não tinha nenhuma pessoa trans contratada na empresa uhum. e aí ela trouxe essa questão que é assim não, que não é só contratar porque você tem que promover um ambiente que seja seguro pra pessoa, né? é exatamente porque imagina você sai pra trabalhar, tipo assim, pra tomar enfim, com todo o respeito mas pra tomar porrada da vida, sabe é, é muito
0: complicado e, e, e é, 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 entrando nesse ponto, né, de ambiente e de ter um ambiente saudável para que o, o funcionário e o funcionário, que, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa ontem eu tava conversando, conversei com com o Lucas, e eu acho que é, Eu acompanho uma, uma drag que ela é surda, é a Kitana. Eu não sei se você acompanha, não, não é? Sair, não ela é maquiadora e ela fazia vídeos no youtuber. Hoje ela tá mais pro, pro Instagram. Mas ela sempre falou que é, as pessoas não podem olhar pra uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou ou, ou que tem um estereotipo diferente do seu, né? É, com pena. Ah, ou não nossa, cara é porque você tem todas as pessoas elas são iguais com algumas limitações Sim. eu tenho limitação Paulo tem limitações dele você tem as suas e, e cada um vai ter um, um tipo de limitação independente se tem algo ou não entendeu e esse, aí nesse ponto é exatamente e aí eu eu, eu entro no, num ponto é eu, como a gente estava conversando aqui ainda há pouco, eu tenho seis meses de, de, de Globo aqui, e eu me senti muito acolhida porque eu, eu senti que o ambiente é, foi, foi bem estruturado para o que eu estava esperando. É, os nossos grupos de diversidade, eu acho que é a primeira empresa que eu, que eu venho, né? que tem os grupos de afinidade é, de, 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 cada, de cada comunidade. E aí eu, eu venho com uma pergunta, como que, essa, que é a empresa hoje... Te faz sentir acolhido e como parte do todo?
1: É, eu entrei na, na Globo. Antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações. E eu não era sumido. Eu ouvia algumas coisas muito desagradáveis. E aí, quando eu vim pra, pra Globo, eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar no armário. Então, tipo assim, no segundo dia, é, eu já contei as pessoas. Eu vim com uma camisa escrito orgulho. <risos>
2: Eu acho que, é, <risos> Pronto, já, já avisou,
0: cheguei, cheguei. Eu acho que ficou bem, bem Sim, resolvido, chegai, bem resolvido. Eu não, não vou ficar com isso
1: internalizado.
0: Exatamente.
1: E eu tive uma recepção que foi incrível, que eu confesso que eu Roma não esperava, porque eu tinha tido uma experiência anterior tão ruim, tão traumática, tão, enfim, terrível, que eu, eu fui, eu me senti muito abraçado, muito acolhido e... Acho que isso vem na Globo, especificamente, porque é uma empresa de comunicação. Então você tem, de repente, uma... Você já trabalha com, muito com conteúdo. Sim, Eu acho é que verdade. Isso, isso faz diferença, né? Talvez a experiência não seja tão positiva se for num banco, por exemplo, ou se for numa empresa de telecomunicações. E aí que entra a área de RH fazer esse trabalho de diversidade e inclusão tipo, de uma forma mais extensa ainda, né?
0: E hoje a gente tem muitas, muitas pessoas que estão se especializando em diversidade e inclusão. Eu acho que as empresas né, no todo aí, precisam se preparar exatamente, fazer esse fazer trabalho, trabalho para tipo poder direcionar todo mundo é, todo mundo da maneira correta. E tá aí entendendo?
1: eu tive muitos parceiros de trabalho, colegas de trabalho, é, que foram acolhedores, foram receptivos, me trataram com todo o respeito então, eu chegava segunda-feira e eu contava do meu fim de semana de forma honesta, de forma transparente. Na empresa anterior eu não contava. Eu não fazia, ninguém sabia
0: o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Só chegava, era bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, vamos obrigado. trabalhar, Obrigada.
1: boa noite, eu ia embora.
0: Entendeu? É. E, e aqui ó, tem, tem os planos também que são, são legais de. De descontos ou ajuda com, com a questão de aparelhos Bem, e.
1: Gente, pra quem não sabe, ó, quem trabalha na Globo, a Globo tem um, um benefício chamado auxílio órtese ou prótese. É, a Globo permite você comprar anualmente. Um par de aparelhos, ou dependendo de qual força, deficiência, de alguma outra coisa. É, se eu não me engano, acho que é até 25 ou 30 mil, um desses dois valores. Uhum. É, é nossa, bem é, legal. É, Bom. Não, é incrível. É incrível, incrível, é incrível. esse não o é, benefício. São poucas empresas que têm, tipo, com esse valor, tá que uhum. Porque o aparelho auditivo é muito caro. Tem esse par que tá aqui na mesa junto comigo, ele custou 23 mil reais. Caramba! E a Globo pagou. Sabe, eu não, não, não tive que, que gastar nada, porque a Globo foi super parceira nessa comigo, entendeu? E comprou esse aparelho pra mim. É um aparelho tipo, de última tecnologia, super moderno, entendeu? Então, empresas que não tenham esse programa, por favor, passem a ter.
2: <risos> Importantíssimo, <risos> Exato. né? É, e, e contando aqui um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu sou da
1: tecnologia. Exatamente. Que daí é, é, aí já é um outro recorte também, né? Porque você, se é. eu não me engano, amigo, você é do, do... Eu cuido de... Pra quem não sabe, eu cuido dos contratos de canais pagos. Especificamente agora para marketing e conteúdo digital. Oh, poderoso. Dos canais pagos. Ele manda uh, e desmanda do, lá. Manda e desmanda. Tá é tá o tá dono, isso, gente. É, parece. <risos> Então, mas
2: agora, sobretudo, falando fazer um recorte aqui na tecnologia no geral, não só na Globo, mas na tecnologia no mundo, no geral, do, do mercado de trabalho da tecnologia, né? Contando um pouquinho da minha história, eu me formei como técnico em telecomunicações no período de 2009 até 2011. Fiz o curso técnico de telecomunicações, beleza, tranquilo, feliz, me formei, comecei uma faculdade de telecomunicações, e eu falei, ah, não estou gostando da área de tecnologia, vou sair. Aí eu saí, e aí eu fui para o mundo do teatro, fui para o mundo artístico, para fazer massa. teatro... Enfim, fiz um curso, fiz, fiz várias coisas, assim, espetáculo, e beleza. E foi justamente nesse período quando eu comecei a ter mais uma consciência do, 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 de um todo da sociedade, onde eu comecei a entender mais sobre questões é, da comunidade LGBTQIA+, também, comecei a entender mais questões é, de resistência, de grupos de minoria, né? Comecei a realmente ser uma pessoa mais engajada em, em, em situações sociais. E aí eu me fechei, né, na, naquele mundinho, tava lá no teatro, fiz uma faculdade de teatro também, fiquei seis anos numa faculdade de Gente, teatro. Que é. E aí. Só que, beleza, veio, veio a pandemia, né, a aula online, foi quando pintou a oportunidade de vir para a Globo através do programa de oficinas, muito bom. a gente Sim, tá aqui... ah, oficinas Globo. É do EG, é, não é isso? É, então, é isso aí. Tem, tem um programa de oficinas, é até bom para quem está ouvindo, Ah, como é que faz para entrar na Globo? Gente, tem um programa de oficinas que eles abrem, assim, periodicamente, né, não tem, assim, data certa ah, de seis em seis meses, não, abre quando, quando tem essa disponibilidade. E aí tem oficinas, abre oficina para vários lugares, às vezes abre oficina para assistente, que foi o que eu entrei, abre oficina para câmera, abre oficina para design, enfim, abre oficina para cenografia, a, a, oficinas são abertas, periodicamente eu entrei numa dessas oficinas. É... Portas de entrada para a empresa, oficina e programa de estágio. É... Sim, então of, Oficina é quando você já é formado, mas não tem experiência uhum. e o estágio é quando você está cursando.
1: Isso aí. Ah, a oficina já é para graduados, então.
2: Isso, já é para pessoa formada. Pode ser graduado na faculdade no ensino superior, uh -huh. ou pode ser graduado ou pode a ser só um curso técnica. técnico. É, que foi o meu caso, foi é. curso técnico.
0: Nossa, que legal. É, Entendi, tem que ver aí os pré-requisitos. É, eu pois também é. não.
2: Tem que ver os pré-requisitos, aí você estando ali dentro, você se candidata e passa por todo aquele processo de seleção, que é natural já, uh -huh. de qualquer empresa. Mas beleza. Voltei para tecnologia, porque um dos pré-requisitos era um técnico de telecomunicações. Olha que dor, que eu fiz há 10 anos atrás, porque eu entrei em 2020 na Globo beleza, entrei na Globo em 2020 tinha feito curso técnico em 2011 finalizei, 10 anos depois depois de passar pelo teatro, pela artística como é que ia é voltar para tecnologia porque é eu tava numa bolha
0: e a tecnologia que já mudou muito em 10 anos
2: é, voltei e quando eu voltei, eu via que tinha o um movimento da Globo, da diversidade. Era justamente quando estava numa transição. Já era uma só Globo. Sim. Já era fundido, mas estava naquele processo. Era mais meio de pandemia. Tava ainda aquelas coisas meio é, caminhando, entendendo como é que vai fazer fluir com a pandemia. Entrei nesse período. Entrei no, no furacão. E aí eu fui justamente... Primeiro eu fiz um Big Brother, né? Fiz um Big Brother, legal, bacana. Foi o da, o da pandemia o da Juliette? Não, fiz o, ah, o 21. o 21, é.
0: Arrasando, já chegou com... É,
2: fiz o um Big Brother da Juliette, na luz. Bacana. Juliette
0: Gil o do Vigor. Olha oh, isso.
2: Pois é. E aí, beleza. Acabou, acabou o Big Brother, fui para novela. Fui gravar novela. Aí, na época, tinha Verdade Secretas 2... É, nos tempos do Imperador, um lugar ao sol, enfim. Criança Esperança tinha esses produtos que eu fui fazer. Só que quando a gente cai na operação de novela, a gente vê um perfil muito específico. São de pessoas ainda mais no, no meu setor que era de assistente a minha função era descarregar o caminhão Uhum. A minha função era tomar conta é, dos refletores, dos equipamentos de luz. Então, a minha função era... era tinha a questão né, mais artística, né, de é, alinhar o refletor, né, ajustar. Mas também tinha a questão braçal. Uhum. Né? E tinha a questão do machismo. Porque quando a gente caiu nessa área, né, quando eu caí nessa área, é um lugar extremamente machista. Praticamente não tinha mulher trabalhando. Não, não tem. Não tem. Não tem. Ah. Quer dizer, hoje já é, tem. Hoje, hoje tem. já é. tem. Mas na época era pouquíssimo. Não tinha era sempre um machismo exacerbado quando a gente parava assim numa rodinha de conversa. A gente falava, gente, não acredito que eu tô vendo isso. justificação No branca, no, né? no momento de. E aí, e aí agora é o ponto. Você tá numa roda de conversas, dez homens aqui conversando. Aí estão falando sobre a família. Ah, minha mulher
0: fez aquilo, lá ah, não fez aquilo.
2: Aí pergunta para você, você é casado? E aí? O que você responde?
1: Fica nervoso. É... É, conta ou não conto? Pois Exatamente. é.
0: Exatamente, aquele nervosismo que bate.
2: Será que e vão é... entender? E
0: aí, tipo, eu vou mentir?
2: É, vou mentir, mas eu entrei na... Não vou mentir, eu não vou fingir, se nem preciso, não vou fingir, isso é uma coisa que eu não sou. Então, sempre que me perguntavam, eu falava. E por eu falar com naturalidade, eu sentia um, um, um certo é, estranhamento, não sei o que, é. caramba, aí fala assim, normal. Só que a Globo, ela tava investindo em palestras, uh -huh. fazia workshops, ah, palestra online. E ela obrigava as pessoas a irem, tá? Bota essa galera toda é. aí pra fazer. Vai lá, vai fazer um curso aqui pra entender como é que funciona aqui a comunidade LGBTQIA+. É vai lá fazer. quem
0: já tá aqui. Sim.
2: Pois é, vai lá fazer pra você entender como é que acontece o racismo estrutural na sociedade. E eu, e eu, eu sempre ia nesses... Eu, a gente sempre aprende, claro. Eu Sim. já sabia muitas coisas que, que falavam nessa palestra. Mas eu sempre ia. Para ver justamente a reação das pessoas que estão lá e que não têm acesso, não têm acesso entre aspas, porque é... acesso <risos> todo mundo tem, né? Fala, é só falta, aí, falta o interesse. É, quando não tem interesse, enfim, não, enfim, mas quando é. a pessoa é obrigada, Às vezes falta vai. só
0: empatia mesmo, é. o interesse até tem, mas a empatia que... Aqui... E
2: aí eu vi Ó. o pessoal indo nesse, 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 nessas palestras, nesses workshops, aí entendiam... Aí hoje eu já sinto que mudou um pouco também, entendeu? Porque começou a entrar mais gente, não era mais só eu, ou mais cinco, mas a Globo tá fazendo... começou a entrar
1: mais gente. A Globo tem alguns programas de seleção. É, tem um Emprego Afro, a gente já teve parceria com tran, emprego não, não vou lembrar o nome, que é uma organização também que, que já ajudou a Globo, que é para fazer essas seleções é, específicas de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, que é para trazer essa galera para dentro da empresa, entendeu?
2: Pois é, e, e teve também uma, uma reunião assim que eu ouvi que, eu que quando faz a seleção... Tem um olhar atento para a questão da diversidade, é. que é o que você comentou. Tem um olhar atento. Então, assim, não é certo que seja 50% de pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou pessoas da diversidade, vão entrar. Não tem esse fechado. Sim. Mas muitas Sim. pessoas vão entrar. Porque na minha oficina, eu olhava para o lado, tinha muitas mulheres para tecnologia. Tinha muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, também. Então, no grupo que entrou comigo, eu já me senti representado. Quando eu entrei, eu percebi que ainda estava na transição. E conforme eu fui passando os anos aqui na empresa, né eu via mais gente entrando e mais gente entrando as pessoas conversavam, e aí veio o grupo de afinidades, assim, né, de forma oficial, que a gente pode até comentar depois do grupo de afinidade aqui Sim, na Globo, é, é. né, falar dos eventos que a Globo produziu é, no ano passado, uhum. principalmente aqui a área da estratégia de tecnologia, produziu é, os eventos específicos em cada data, é, é, que, que foi celebrada, né, com, com as categorias da diversidade. Então eu comecei a ver esse movimento e eu realmente comecei a ver a diferença. Mas no início, realmente, eu senti um baque, né, porque tava justamente aí no período da transição. Já aconteceu, por exemplo, olha só, de eu, sou, de, de, de eu ficar sabendo que eu já fui pauta de, de uma reunião da equipe, por exemplo. A equipe saiu para almoçar, né, a equipe toda da... E
1: começaram a falar de você. É,
2: daí eu tinha um amigo, né, no, no, que, que me falou depois, ah, teve um momento que a gente comentou ali no, no almoço, ah, sabia que o Paulo é gay? Aí as pessoas falaram, ah, o Paulo é gay? Ah, eu não sei... Que situação é essa? Mas que a gente... por que, que eu
0: tenho que ser o tema do, do almoço? Então, essa <risos> é a questão,
2: mas tem essa, tem essa questão do, do, do machismo que acontecia, entendeu? É. Porque para eles, não sei o que acontece, eu também não sei explicar muito bem, mas isso já aconteceu comigo, eu já senti na pele. Teve, aconteceu também nessa né, questão de, de falar, do, do, do ah, você é casado? Aí eu falei, ah, tem um namorado, é, ela, eu, sou, eu sou uma pessoa é, comprometida. Aí eu falei, ah, qual o nome dela? Eu falei, ah, então, já é sempre pressupõe, feminino. É, então, aí eu falei, então, na verdade não é dela, é dele. Aí falou, ah, é dele, não, beleza, não. Se você tá feliz, tranquilo, não sei o que, B, beleza, eu falei, ah, tá que bom. Que bom, né? Que eu tô ah, feliz. não Aí falou, oh, mas toma cuidado. Falo, é. Mas cuidado, pra quem você vai falar isso, né? Porque não é todo mundo que entende, não sei o A pessoa falou com a intenção de, de me proteger, mas, mas, é, ela é, mas ela é. Não é isso. Nossa, isso mas não é. é isso. A pessoa que, que vai ouvir isso, que ela não tem que se, se afetar de nenhuma forma, porque eu não sou. Eu, eu não sou é, limitado por ser uma pessoa gay, por ser uma pessoa negra, ou então ser uma pessoa. Com, com, com deficiência, eu vou, vou executar aquela função tão bem quanto, ou melhor.
1: Sim. Então, não, não existe essa ah, questão. Tem que entender que, que realmente as coisas estão desassociadas, né? A, a sua capacidade técnica é uma coisa, o, o seu estudo que você teve ao longo da vida para enfim, se tornar esse profissional, não tem nada a ver com, ou tem em algum momento, né? Mas sobre o fato de você ser gay ou não, se você é hétero ou não, se você é bi ou não, se você tem alguma deficiência ou não, isso não, não, não as coisas não estão ligadas dessa forma, né? Ah, então porque ele é gay, de repente ele é melhor. Pois ou, é. ou pior. Ou
2: então porque ele é gay, ele não vai conseguir pegar peso, não vai conseguir pegar um refletor é, de 20 tipo... quilos. Gente, o que, que, que isso?
0: é um isso? E, e aí é quando a gente pensa na luta que a gente tem ainda, de, não só de, de empresa, mas da sociedade... Porque é todo, tem todo um caminho a ser trilhado muito, muito longo para que as pessoas enxerguem as pessoas como pessoas. É, enxergar o outro como o outro. Não é porque eu não sou igual a você que... Ah, não, eu sou melhor que você. Não, cara. Não, com certeza. Você, ninguém é melhor do que ninguém.
2: E eu comecei a entender isso mais quando a liderança realmente começou a engajar mais nesse quesito. Por exemplo, eu, pelo menos eu sempre tive lideranças assim, muito inclusivas, pessoas que me paravam para conversar, para ouvir minha opinião. Então, partindo isso da liderança, a gente consegue ver que começa a dar efeito. Feito para as pessoas que estão como, como assistente depois que de partir. É, porque vai chegando. É. Demora a chegar, mas vai chegando. Mas depende muito da liderança estar engajada nesse tema para fazer com que as pessoas que estão ali na sua gestão também participem, entendam e estejam ali. E aí, no grupo de, nos grupos de afinidade, nos eventos que aconteceram no ano passado, é, são momentos que, que me fizeram me sentir um pouco representado aqui na empresa. Né? Um pouco não, me sentir representado aqui na empresa e saber que a gente está nessa luta para mudar aqui dentro, que a gente está nesse processo que. Tá lento, é, é lento né porque é um processo rápido não dá para a gente fazer assim muito rápido mas a gente tá, tá caminhando um ritmo centenas de
1: construídos aí que a gente tem que agora desconstruir né? é, realmente vai ser um processo demorado a gente está sobre uma estrutura é, muito patriarcal, muito machista Muito LGBT, LGBTQfóbica né? Muito capacitista Racista é,
2: Por exemplo, líder, questão de líderes negros por exemplo, Não só na Globo, mas no mercado de trabalho em geral Sim né? como, como é que está isso? Né? Tem, tem essa, essa estimativa? Na, como minha,
0: como... É, na, na, na empresa anterior onde eu trabalhava é, A gente acabou entrando num, num tema exatamente de Ah não, mas aqui não, não, não temos racismo e aí a minha esposa virou num determinado momento, virou assim, quantos líderes você tá vendo aqui? E aí ele, a pessoa respondeu, ah, eu tô vendo, e era um homem, né? <risos> Heterocis e tal. É, ah, eu tô vendo fulano, fulano, fulano. Quantos desses são, são negros? Aí ele virou e falou assim, um. Eram quase sete que ele falou. Um. Eu falei, Aí ela falou, tá, beleza. E aí agora a gente vai para outro ponto. Quantas mulheres negras, líderes você tá vendo aqui? Aí ele olha e fala, nenhuma tipo e falou, nenhuma. Impre... E, e era uma empresa grande, uma empresa que atende o Brasil inteiro. E aí são esses pontos que, a, a quando eu falo de, de, um, de um caminho muito longo para a sociedade, é exatamente isso, é parar e olhar e falar assim, cara, não, não tem ninguém... De... Vamos, vou colocar aí, né? Tipo, é reparar que está todo mundo ali, é, é todo mundo do mesmo jeito, do mesmo coisa. Isso, Acontece isso, alguma coisa aí Porque outras é pessoas não estão acessando de,
1: de tirar uma foto da sua empresa Para entender o quão diversa ela é ou não né? Exatamente. 50% da população Brasileira é, é preta Aí você olha pra sua empresa Tipo, cinco pessoas pretas Num mundo de 20 mil É,
0: é, é isso
1: Cinco é, por entendeu?
0: Exatamente Você tem que fazer
1: esse exercício De tirar uma foto Tem, tem uma empresa muito famosa Que uns anos atrás é, Literalmente postou uma foto Nas redes sociais E eram só homens Brancos Héteros né? A empresa foi, foi canceladíssima Mas, enfim Serviu de aprendizado Porque na sequência Eles começaram a fazer
0: Eles começaram a enxergar E falar, eles... cara
1: colocaram várias iniciativas para trazer diversidade para dentro da empresa. E é
0: exatamente esse ponto. Por que, que as outras pessoas não estão conseguindo acessar aqui? O que está que acontecendo que elas não estão conseguindo chegar aqui? Tem algum, algum processo né, da empresa ali que tá, estava errado. Pois é,
2: por isso, que eu errado. Acho, por isso que eu acho que agora, quando o RH, quando está contratando essas pessoas, esses, esses estagiários, esses oficineiros, essas pessoas que estão entrando agora, já com um olhar de, sei lá, 50%, Ser da, da diversidade, então, mais que isso também, né? Porque não dá pra também colocar só 50% da diversidade e depois ou 50% ser de homem hetero cis, né? Não, não, não dá pra ser assim também. Mas quando a gente vê a contratação acontecendo, a gente vê que o processo está acontecendo, porque tá mesmo a melhor for que foi contratada agora, daqui a dois anos, três anos, ela vai estar, tá talvez, né, numa outra posição. Daí já vai ter entrado, mas a gente vai começar realmente essa
1: mudança. Lembra, esse negócio que a gente falou de ser uma mudança que, que vai demorar, é, 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 isso é um, é um exemplo muito bom, porque assim, a gente vai contratar agora um estagiário, vai contratar uma pessoa que tá entrando na oficina, só que até ela ter conhecimento, tempo de casa, é, para conseguir chegar num cargo de gestão, demora, porque, enfim, é a vida profissional, é. isso, demora um tempo. Mas ela entrou agora, em algum momento a gente vai conseguir
0: Sim. É, chegar... A no, chance tá aqui. É, entendeu?
1: chegar numa mesa de diretoria e ver que, tipo assim, metade dali é preto, entendeu? E claro que a gente
2: gostaria, assim, no mundo perfeito, no mundo ideal, no mundo lindo, a gente gostaria que isso já acontecesse. Media... Desde sempre. Muito. <risos> Sim. Mas, é muito muito, mas mas a gente está jogando o jogo conforme está dando as cartas para gente. Infelizmente, é esse o processo? Então vamos fazer esse processo, o melhor processo, e o mais rápido possível, desde que a gente consiga organizar tudo. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui dentro, de,
1: de, de fazer esse movimento acontecer, porque tem que estar em movimento. O Paulo falou sobre os grupos de afinidade. A Globo tem quatro grupos, não sei se todo mundo sabe, mas tem o UNA, que é um grupo de afinidade para mulheres, tem o Globo umtu, que é o um grupo de afinidade para pessoas pretas, tem o Ser Mais, se não me falha a memória, acho que é ser, mais, né? é ser Mais. É Ser Mais, né? Acho que é Ser Mais, sim. Que é o grupo de afinidade para pessoas com deficiência. E por último temos o Somos, que é o grupo de afinidade de, de pessoas LGBTQIA. É, são quatro grupos incríveis, estão fazendo um trabalho muito bacana na empresa. É, o Paulo falou: a gente fez ano passado, acho que quase todos os grupos chegaram a fazer um evento nas suas datas mais importantes, né? O do, do Somos, que é o grupo que eu faço parte. A gente fez no ano passado, dia 28 de junho, a gente vai fazer esse ano em junho novamente. É, é, um, é um evento interno para todos os funcionários, todo mundo pode assistir de casa. A gente vai tentar algum lugar que tenha plateia, algumas pessoas vão poder ir presencialmente também. E a gente vai trazer pessoas da casa, talentos conhecidos, né? A gente está tentando algum, alguns atores, apresentadores, jornalistas, e também talentos que, que não aparecem na câmera, né? Que estão por detrás... Na área administrativa, na área de operações, também, para falar, trazer seus relatos, suas sua experiências. A gente vai promover uma roda de conversa. Tá, já, já tô dando um spoiler. É, okay. <risos> tá dando um spoiler. Teremos duas mesas, uma com o um tema acolhimento familiar. Oh.
0: Olha, que legal.
1: Muito. E a outra com protagonismo trans. Amo. Muito bom. Dois temas super Importante interessantes. Gente.
0: Muito, né?
1: é. Então, quem tá na Globo, quem trabalha na Globo, assista, porque vai ser bom.
2: Muito legal. <risos> e junto com, com esses grupos de afinidade, com esses eventos do ano passado, também vieram documentários, que a área de ah, estratégia é, é etologia, verdade. ela tá promovendo. Teve o, teve o documentário, né? para o Dia da Mulher, a né, Internacional da Mulher. Teve um documentário específico para isso. Teve um documentário é, também voltado com recorte para a comunidade LGBTQIA+. E teve também o um documentário da pessoa com deficiência. Esse ano, a Estratégia de Tecnologia está produzindo já o um documentário com recorte racial, que deve sair lá para novembro. Né, Sou o que você está
1: dirigindo, inclusive. É, ó, oh, olha que arraso.
0: Falando spoilers, mais um spoiler. <risos> Temos spoiler. Temos spoiler. Paulo dirigindo o documentário. Est
2: estão... Com certeza vai ver um negócio incrível. Est estamos aqui... Pro, estamos aqui no processo de produção, de, de fechamento de personagens, de roteiro final, mas a ideia é que a gente justamente passe né, pelas cinco globos, né, dos cinco estados, ah, lá de São, é Paulo, Recife, é, São Paulo, Recife, Minas, Brasília e aqui no Rio de Janeiro também, Sim. e fazer um compilar, um documentário bem legal, a gente está bolando várias coisas legais realmente para deixar de legado para a empresa, não ser é, só um produto audiovisual que a gente está fazendo aqui para impactar pessoas, que já é muito bom, mas a gente quer deixar um legado para que isso se perpetue, nos próximos anos. São entendeu? as boas práticas, né? É, São então as boas gente,
0: práticas para o futuro. Hein?
2: Então a gente está trabalhando, a gente está bem animado. E aí, em novembro, então, com certeza, vai, tá vai estar aí vai sair. É, é, vai a sair.
1: A gente vai ter muito conteúdo bom. É. Inclusive, eu quero ir na, na premiar, na, ah, na, na, na data de estreia, o lançamento. Vou, vou te convidar, vou convidar também aqui. Opa, a
0: é. É, é isso aqui. Essa questão de, de grupo de afinidades, enfim de trilhas, né? como você falou, é, em março a gente teve é, uma a trilha, um episódio sobre mulheres na tecnologia, e foi muito legal, eu conheci pessoas, mulheres maravilhosas, inclusive falando de tecnologia, eu conheci uma, uma, a Vanessa Rodrigues lá do, do EG, e ela falava, cara, minha equipe antes só tinha eu de mulher, e hoje é, é, já está ali páreo ali, né? Meio a meio, então é uma evolução muito, muito boa de, de, de ter. Pois é, e falando de mulheres,
2: é, é até bom, eu, eu lembrei disso aqui agora, porque na, na, na estratégia de tecnologia tem uma área chamada maquinária. Poucas pessoas sabem da maquinária. Porque tem luz, tem câmera, tem áudio e tem a maquinária. A maquinária é o que nos proporciona, por exemplo, se eu quiser colocar um refletor pendurado aqui nessa parede, a maquinária ela vai. vai exemplo, furar essa parede para conseguir fazer a coisa, entendeu? Para a estrutura. É, é, a maquinária, ela faz a estrutura. Ah, preciso gravar uma câmera num carro em movimento. Ela vai preparar toda uma estrutura para botar ali na frente do carro a câmera não cair. Então, a maquinária é super importante. A maquinária era dominada por homens. E agora que a Globo tem área de maquinária, tem mulheres na maquinária também. E eu vi esse processo de transição porque eu também, eu cheguei a captar algumas imagens quando esse pessoal que entrou na oficina de maquinária, é participou que tinha mulheres, e aí eu falei aí né, eu percebia quando eu comentava com outras pessoas da maquinária ah, tá vindo aí uma galera legal, tá vindo aí mais mulheres e tal, aí vinha a pergunta, é mas será que a mulher ela vai conseguir carregar esse peso todo? Mas ele tem que ter que, claro que vai e, e quem definir isso não, não é a pessoa não é você que tem que definir se ela vai carregar o peso não uhum. se ela tá nessa função e é ela o que ela é capaz tá aqui, é de, ela estar é capaz de Exatamente. Estar aqui. então ela vai pegar sim e ela vai pegar e ela vai te ajudar. Eu fiquei falando, ah, a gente vai trabalhar dobrado. Não, não vai trabalhar dobrado. Não, pô. É uma equipe. É, é essa mentalidade que a gente tem que colocar, né? Que a gente vem macetando assim na, na cabeça das pessoas. É. para elas entenderem que ali tá para somar. Você não vai trabalhar mais. Ela, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Não é você que vai limitar. Se ela pode ou não pode. Se ela pode estar num cargo de liderança. Se ela pode estar numa presidência. Se ela pode estar numa diretoria. Se ela pode estar na maquinária. Se ela pode estar em qualquer outro lugar. Se a pessoa está, é porque ela quer. E ela, e ela tá lá porque ela... É capaz de estar lá, entendeu? E aconteceu muito isso na questão da, da, da maquinária, lá, da tecnologia. Eu lembrei
1: porque você. Mas é comentou. muito importante. Excelente Super. exemplo.
0: E, e aí, é, lembra, né, essa questão de algo, alguma área ou algum local ser dominado ali por. por... No caso de homens ali, né? Da maquinária. Eu, eu tava vindo para cá hoje e eu tava pensando, né? Nessa, que, nessa questão de, de interseção, que a gente pode sofrer um, algum tipo de, de preconceito por um ou mais, mais pontos. Enfim, a partir do momento eu lembrei da minha adolescência. Adolescência, né? Infância e adolescência ali, que é uma época que a maioria das pessoas sofrem algum tipo de bullying. E aí, por exemplo, eu, no meu caso, eu, uma mulher lésbica mulher lésbica e eu sempre fui gordinha, gorda, então eu sempre sofria algum algum tipo de bullying e, e eu sempre eu nunca tinha um grupo, né, porque eram divididos em grupos, eu olhava o recreio eram vários grupos é, eu não me enquadrava com as meninas que sentavam para conversar e ficar olhando os meninos eu tinha uma afinidade maior com os meninos, às vezes, porque tava ali para pra joga, jogar alguma coisa, que eles estivessem jogando ali. Geralmente, a gente jogava... Tinha um espaço no, no meu colégio que dava para jogar uma, uma bolinha pequena. Então, eu estava sempre ali. Só que mesmo nesse meio onde eu era acolhida, eu também sofri algum tipo de bullying, que era, Ai, ah, lá vem a... a, a Vamos, a, a menina macho. Ai, vem, Mas. sapatão, não sei o quê. Então, é... Nesse ponto, a gente, entra, a gente sente uma, uma exclusão, quando a gente olha ali, é, eu, até no, no filme Moonlight, eles tocam nesse ponto de so, da solidão ali, porque é, é, você, às vezes, não é chamado para todos os aniversários, você, às vezes, não está em todas as festinhas ali, no, nas festinhas do colégio, às vezes, é, era raro você ter algum momento que você estava ali com todo mundo, porque... É, é, é muito difícil ter que se encaixar sempre. E se encaixar... E ficar tendo que se encaixar em algum lugar Sim. é muito ruim. Eu acho que nesse ponto vocês devem ter também algum... Ah,
1: eu ia comentar algumas algum né? coisas que eu realmente eu... Eu saí do armário muito novo, saí novo. Né? Eu fui tirado do armário minha mãe descobriu que eu gostava de mim e já era muito pequeno. Isso foi, foi, foi mate, mas não vou falar isso agora. Mas eu, eu tinha também essa questão na escola de que eu não via ninguém é, que, eu, que eu me espelhasse, que eu olhasse e me identifico com essa pessoa. Não é. tinha. Eu estudava numa escola religiosa, numa escola eu católica. <risos> né? é, e aí eu, eu tive essa mesma situação. Isso só foi melhorar para mim quando eu entrei para ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu mudei de escola, fui para uma escola que não era religiosa, e aí eu, de cara, encontrei um grupo que eu falei, é a minha, é a minha é. turma, é a minha galera. E
0: essas coisas aconteciam eu mesmo eu nunca tendo ficado com nenhuma menina. Eu fui ficar com, com, com uma mulher com os meus 18 anos. Não foi na adolescência, não foi na, na, no, no colégio, foi com 18 anos. Eu terminei a, a, a escola, tu, exatamente. Então, e... sempre acontece, né?
1: E o Sim. segundo ponto que eu ia comentar é que na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma carência muito grande de modelos, de referência, sabe? Tipo, de, no conteúdo, com em certeza. revista. Eu não via ninguém, então eu, eu não sabia como que eu deveria agir. Então, eu, eu agia muitas vezes de acordo com, com os meus colegas da escola. Então, a gente assim, ah, vamos pra uma festinha, ficar com meninas Eu não queria, eu não mas queria. Eu, 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 eu sentia uma pressão social porque... Acho que é isso que tem que fazer Então ah, tá, 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 vamos fazer, entendeu Mas...
0: Exatamente, eu só queria estar na festa para comemorar com as pessoas Só isso
1: Eu senti, eu senti muita carência assim, de, de exemplos De referência de pessoas, sabe
0: é Essa questão de, de referência Eu acho que até agora a gente tá mudando né Tá melhorando Com, com por exemplo, mais pessoas pretas Sendo, sendo referência e, e, tem pessoa, e são pessoas extraordinárias Que sempre deveriam estar ali Naquele, no, no lugar de, de referência, é, é, enxerga o outro como, com, com empatia, como eu falei lá, lá no início. Eu acho que às vezes a pessoa tem, ela sabe, ela pode buscar a informação, mas ela não quer ter a empatia. Porque para ela é mais fácil. É mais fácil ela continuar vivendo no mundinho dela ali, fechado, onde todo mundo é perfeito. Ela pode fazer o que ela quiser na rua, ela pode andar de mão dada com a filha dela que ninguém vai, vai, vai julgar. Ela pode entrar onde ela quiser, da maneira que ela quiser, e sair como se, 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 se ninguém estivesse ali prestando atenção nela. Então, é, é essa... Essas opressões que estão ainda na sociedade é, às vezes machucam e essas pessoas precisam ter empatia. Eu acho que é nesse ponto, né?
2: Não, sem dúvida, com certeza. E trazendo aqui minha experiência também, né? Agora vamos aqui no outro recorte: recorte <risos> periférico. Isso Agora, aí,
0: exatamente. Aqui. Escola,
2: nasci, enfim, eu nasci em Fortaleza, sou nordestino, mais um recorte nordestino, uhum. sou nordestino. Mas eu vim para o Rio e no ano de 2000, desde então estou aqui no Rio desde os anos de 2000. E eu morava no Complexo do Alemão, que é uma comunidade que tem aqui, né? Na periferia, lá na Zona Norte do Rio. E aí eu sempre, sempre estudei em escola pública, sempre. Eu nunca pisei numa escola particular, não sei nem como é isso. E estudando em escola pública já é uma outra pegada, porque tinha uma galera que também já morava ali no Complexo do Alemão, né? Que é uma galera que estava estudando também ali junto comigo. Então, eu percebi aqui que elas tinham um perfil muito específico, né? Por exemplo, os meninos estavam jogando bola, falando besteira, falando de, de muito de futebol, futebol direto, futebol, futebol não, porque o Flamengo não, porque eu acho que faz aquilo, não, porque o Fluminense bota Futebol, 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 mulher, mulher, mulher. E nunca foram temas assim que, que me interessavam muito de, de que falar. Me apetece, é, me apetece
0: falar eu sobre. Eu até, eu né? até
2: gosto de futebol. Teve uma época que eu gostava muito de futebol, era eu sou vascaíno, né? Então teve uma, ah, eu eu, teve uma época que eu teve uma época que eu curtia tá muito, aqui futebol. Unido. É, mas teve um período que eu me afastei um pouco do futebol, né? E aí o que que aconteceu? É, eu nunca fiquei nesse grupo de meninos, por exemplo. Eu sempre ficar com as meninas, tá falando de qualquer outra coisa, falando de programa de TV, tá falando sobre Sim. novela que eu achava mais interessante. Mas olha que doido, naquela época já, já, já me já me taxavam como é que o véu da sala é exatamente, da é, é exatamente só isso. porque eu não estava jogando futebol ou ficou falando de, de Flamengo e Vasco ali com eles. Não, então a gente já cresceu com essa mentalidade, o, principalmente o homem, né? Posso, né? O homem quando ele tá crescendo, ele não pode chorar, né? Porque o homem não chora. Ele não pode ter ser um ser um pouco mais delicado, porque já é viado. Não pode estar tá fazendo essas coisas, entendeu? Tem toda essa 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 pressão que a gente cresce. Aí fala: ah, "E as namoradinha?" Não tô nem pensando em Como assim namoradinha? Eu sou... vai, vai namorar quem? Tô curtindo minha idade. Eu tô curtindo hein? Não sei nem o é. que, que é isso direito. que, que tá Mas sempre vem que: "Ah, como é que tá as namoradinha? Como é que tá, não sei o quê?" mas eu gostava de falar era de música, gostava de falar de Beyoncé gostava de falar de, de, de música pop gostava <risos> de, de falar sobre isso
0: e com propriedades, porque, Sim. né? Meus amigos, eles falam <risos> propriedade de música pop, eu, às vezes, e, e eu me interesso em saber, mas eu falo, cara, que coisa. Não, a gente muito, sabe tudo, cara, bro. exatamente. Meu
1: atual é passar o fim de semana assistindo a turnê Renascença, meu Deus. Você
2: sabe que ela vai vir pro Brasil. ah eu tô até preocupado né? com isso, fazendo casamento. E aí, aí eu já cara. tô já tô marcando aqui de ir para o show também. Então, isso vai acontecer, mas o que, que aconteceu na época? Eu era taxado com, com, nessas questões, então já, já me excluíam, já me já colaram. Já excluíam, exatamente. eu ficava com as meninas e assim, fui, fui seguindo a vida no meu ensino médio. Encontrei um grupo bem legal também, né? Claro que a gente não falava desses assuntos, a gente focava em outros assuntos, mas nunca me taxaram de nada, entendeu? E só foi na época do teatro mesmo, quando realmente eu tava tendo uma consciência é, social do que, que, é, que, que é viver em sociedade, que eu realmente comecei a me abrir mais e comecei a perceber que a vida ela não é fechada numa caixinha. A vida não é fechar uma caixinha. A gente pode realmente ser aquilo que a gente sente que é. Independente da pressão que vem da sociedade ou não. Então eu sofri muito isso. Agora, da, com outro recorte da questão é, racial, por exemplo, eu já cansei de ser o único negro no, no mesmo ambiente. Ninguém percebe isso. Eu tenho que falar, gente...
0: É esse vocês ponto. Vocês perceberam
2: que eu sou o único negro aqui do, 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 desse restaurante que chamaram a gente? Vocês perceberam que... Tem aqui no hotel tomando café da manhã. Uhum. Estamos aqui no hotel tomando café da manhã. Se tem 30 pessoas tomando café, tem eu e mais um negro. E as pessoas não percebem, só percebem quando eu falo. Sim. Porque meio que natura naturaliza, né? É o racismo estrutural. É, nat é, é natural. muito naturalizado. E aí, é a partir daquilo que aquilo te incomoda. falou, por que não tem pessoas negras aqui? O que, que eu tô fazendo pra mudar isso? Que, que, isso é certo? Eu, eu tô me sentindo confortável com isso? Ou isso me incomodou? Porque se você se sentir confortável com isso algo tá estranho, agora se você talvez ficou... você faça parte do problema é, talvez você poderia se movimentar mais é. ali para tentar mudar essa situação porque o racismo a homofobia, quem criou não é o gay, não é a pessoa negra, quem criou são as pessoas que não aceitam por alguma razão, não aceitam a pessoa do jeito como ela é porque acha que pode ser inferior, pode ser, pode ser menos competente, menos é. produtivo. Então isso aconteceu muito comigo, entendeu? Também sofri isso quando eu era mais novo. Exatamente. E eu acho é uma...
0: que, é, que é, infelizmente é comum. De e é uma época que... tão boa que você tá, tá descobrindo tanta coisa. Mas e aí a gente acaba, a gente acaba não, não tendo. Para mim eu tenho tiveram bons momentos, existe. Mas às vezes pensar, falar assim, porra, cara, era tanta coisa que eu passava que que hoje eu entendo como algum tipo de, de alguma opressão que eu sofria, mas que na época né do, do, do meu ensino fundamental ali para a sociedade era normal. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que enxergam isso e falam que e, e mostram para as que acham que é normal que fala cara não é é o que a questão de, de do, do preconceito ali né de se você não é contra aquela pessoa que está tá proferindo algum tipo de preconceito, se você não se op se se, se, posicionar. se posicionar ali naquela hora, você está sendo a favor.
1: Você está sendo conivente.
0: Exatamente, você está sendo a favor, porque é um exemplo claro é tem tem uma criança em cima do morro e ela solta uma bola. Se você não parar aquela bola ali, você vai ser contra aquela criança, porque vai ser a mesma coisa que você pegar dar um bicão e e a bola continuar rolando. Então o preconceito é, 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 esse exemplo fica bem claro na minha cabeça, de, tipo, se eu não falar alguma coisa ali naquela hora, se eu não posicionar, eu tô sendo a favor daquela, da, daquele preconceito e tô apoiando aquela pessoa que tá ali proferindo milhões tá no, gente de medidas. Tá a num
1: ponto que não dá, mas é só para você ficar quieto, né? Você precisa se posicionar, você precisa Exatamente. falar, você precisa ser anti-homofobia, anti-racista, é, anti-gorofobia... É, Anticapacetismo não dá mais pra você ficar é, em silêncio vendo a coisa acontecer. Exatamente.
2: Entendeu? Pois é, e nada melhor do que a gente estar tá numa roda de conversa, a gente poder falar assim: ah, tem o meu namorado, ah, fiz aquilo. Pô, a gente sabe o, o alívio que postar dá Postar no Instagram <risos> e ser tranquilo, o pessoal, pô, parabéns! Que situação legal. O hétero, por exemplo, ele nunca, nunca teve essa sensação que ele, não ele esse pô, peso era... É uma... Entendeu? É a, gente, a gente, gente para pensar o hétero não
1: sabe o que é sair do armário, ele não faz a menor ideia do que, que significa é, isso. É, toda é
2: isso. a pressão social que acontece. Então, nada é uma... melhor quando a gente tá numa roda assim que nos acolhe. leve, né? É leve que a gente pode comentar, assim, sem, sem medo de, de preconceito, coisa que. E sabe? o que deve
0: ser sempre. Deberia, é o normal. Deveria ser sempre. É o normal, né? É o normal de, de todo. E, cara, eu acho que. que voltando aqui no, no ponto que eu, que eu lembrei agora que a gente falou de que você comentou ontem. De algumas pessoas e usar o aparelho é complexo. Ah,
1: sim, tem. Eu
0: acho, eu acho super legal para falar, por conta de, de você, enfim, que ela, você comentou que elas, muitas pessoas existem nas, na reabilitação. É, e aí, como que, que
1: pra foi para você? A, a perda auditiva ela pode chegar de várias formas, né? Tem gente que na, na, já nasce, eu já nasci com, com a minha surdez, mas tem gente que, por algum motivo é, de saúde, acaba ficando surdo, né? E aí pra, eu sei que para essas pessoas é muito complexo você fazer um, o processo de reabilitação sonora, passar a usar aparelho, porque gente, sendo muito franco, usar aparelho é muito ruim, é muito difícil, é muito cansativo, usar aparelho o dia inteiro você fica com dor de cabeça. É. então tem tem muita gente, principalmente gente mais velha, desiste, em certo ponto desiste de Sim. fazer a reabilitação, e prefere ficar, tipo, surdo, prefere não, não, não interagir mais, não participar das conversas com família, com amigos, porque é, é realmente é muito desconfortável, entendeu? É, eu tive é, a chance de usar o aparelho desde pequeno, então a, a minha, é, enfim, não foi uma reabilitação, porque essa já foi a realidade que,
0: que, eu, Sim. que,
1: eu, que uhum. eu cresci, cresci né? É, mas por exemplo, o som gente, o som do aparelho, o som sem assim, uhum. aparelho são muito diferentes são muito diferentes é, é, é o, o som com o aparelho ele é mais sintético é, tem, às vezes da cacofonia da chiada né? tem, tem um filme, eu comento né ontem tem um filme, para quem nunca assistiu vale muito a pena assistir, chamado Som do Silêncio, tá por aí em alguma plataforma, vocês procurem é, e a última assim, é, a história desse filme é um cara baterista, ele fica surdo do nada é, e aí ele precisa enfim reagir ver o que, que ele vai fazer então ele coloca ele passa a usar um implante coclear ele passa a ele estuda a língua de sinais passa a se comunicar dessa forma também a última cena desse filme é, ele está muito cansado dessa reabilitação sonora de usar o implante coclear e aí ele desliga o implante coclear e vem um silêncio daí que vem o nome do filme o som do silêncio que é um é um, é um silêncio que é muito confortável sabe é, é tipo é um descanso que você tem Eu acho essa sensação incrível enfim.
2: nossa que legal sobre essa experiência é. eu não sabia disso não vou até assistir esse filme depois yeah, é. assista vale eu bacana, acho que vale eu muito certeza.
0: a pena eu procurei ontem quando eu cheguei em casa comecei a assistir mas aí já, já tava um pouco tarde mas Correu. eu achei não eu eu cheguei mais tarde né mas eu curiosa que sou né comecei a ver ali aí começou a me prender eu falei não cara eu vou Deixa Isso eu pegar um. Três horas da manhã. Um... <risos> Exatamente. Prestar um...
2: atenção no filme direitinho. Pô, mas né? eu, eu
0: gostei bastante, assim. Acho, acho que é válido. Filme ganhou, sim eu
1: acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que ganhou. É, eu, é indicado eu tenho certeza que foi. Indicado eu também tenho certeza é. que foi.
0: eu não lembro se ganhou também. E aí, falando de, 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 de filme, né? É, como que funciona hoje para as redes sociais, enfim, a questão de conteúdo acessível? Hoje a gente já tem bastante conteúdo acessível. É, eu vi essa semana. É, essa semana não, né? Já tem um tempo. É que uma, uma das plataformas de streaming aí é, tinha lançado. estava com uma, uma série, e essa série já tinham dois, dois. Duas temporadas. Nas duas temporadas tinha a parte de, da legenda em português, né? Ah. Para um conteúdo acessível. E na terceira temporada eles não colocaram. Poxa! E aí foi, foi exatamente esse ponto de, de conteúdo acessível. Hoje é, já, a gente já tem a sua grande... A é, grande eu, massa, incluindo.
1: Vem, né? com, vem com legenda. A maioria. Eu acho que a legenda já está já tá mais normalizada. Acho que a maioria dos conteúdos tem.
0: Para os streamings, né? Para os
1: streamings. E tá. nas redes sociais. E nas redes sociais. Que... Aí, ah, das redes sociais, isso é um exercício que as pessoas têm que fazer, é. Né? que é de tornar o seu conteúdo mais acessível. Então, se você vai postar uma, uma, um vídeo, um reels, é, um story, não sei o quê. Legendar o seu conteúdo. Porque vai ter gente que vai assistir aquilo e não vai ouvir. né Não tem como ouvir. Então, você tem que legendar pra pessoa entender do que, que você tá falando então tem diversos é, influenciadores por aí, diversas marcas também que já produzem o seu conteúdo pensando na acessibilidade, então postam o um conteúdo já com legenda é, mas tem muita gente
0: que eu adoro fazer legenda fazer porque fazer eu preciso é, ativar o som é, eu, é maravilhoso eu
1: adoro. Eu tô, às vezes eu fico rodando é, passando o dedo, rolando no, no Reels, no Instagram quando não tem legenda
0: próximo
1: para o próximo porque Vê. a
0: maioria de, eu tô, eu adoro quando tem legenda principalmente porque tipo eu não preciso ativar o som ali eu consigo ler então é um exercício Sim. que todo mundo deve fazer eu acho que todo conteúdo tem que ter é, um conteúdo acessível para que ele alcance ainda mais pessoas já que ele é um comunicador que é, se aquela pessoa é um, uma uma pessoa comunicadora ela precisa Pensar de que forma ela vai atingir mais pessoas. Então. E não é como antigamente
1: as... que era super difícil. Hoje em dia você fazer a legenda é, é molezinha, tem um monte de programa. Faz automático. Tem aplicativo que faz automático, é. é. já gera legenda. Eu acho que o próprio Instagram, é, dependendo da modalidade que você for gravar, o próprio Instagram já oferece a opção de Hoje gerar em dia eu acho que já oferece Uma sim. legenda automática. Teve entendeu? uma
0: numa última atualização, eu acho que sim, na, na questão de, de gravar vídeo ali.
1: Isso, ele gera a legenda de forma automática, tá ali, bicho. É só você. Usar, entendeu? E, e ter esse, esse olhar consciente de promover um conteúdo realmente mais acessível, entendeu? Para todo mundo poder consumir, não ser, um, não ser um conteúdo excludente que uma parte da população não vai conseguir assistir. Aí o negócio de, de legenda. Eu assisto tudo legendado, até conteúdo nacional. você lá no Globo Play, vou ver uma novela, bato legenda, vou ver um filme, bato legenda, conteúdo nacional mesmo para eu poder entender, porque eu ouço, muitas vezes acontece isso, eu ouço, mas eu não entendo o que, que eu tô ouvindo. Eu tenho uma dificuldade de, de, de decifrar o som que tá chegando no uhum. meu ouvido, entendeu? Então a legenda aqui me ajuda nisso, ajuda a leitura bastante. labial me ajuda muito nisso, entendeu? Eu sempre converso com as pessoas sempre de frente fazer leitura labial, entendeu? Melhor, parece um, um segundo ouvido. <risos>
0: mas, é, é, mas é isso aí. Ainda
2: mais que ele cresceu assim, né? Ele foi... É. foi... Bem fortalecendo é uma... esse lado do, do, do,
1: da leitura labial, né, também. Nossa, eu faço... Eu tenho um amigo... Curiosidade, né? Eu tenho um, um, <risos> um amigo que ele sabe que eu sei fazer leitura labial. E aí, às vezes, a gente tá tipo, numa hora de conversa, ele quer falar alguma coisa só para mim. <risos> ele só olha para mim e fala sem fazer som. E aí eu entendo tudo que ele tá falando. Fazer uma fofoquinha <risos> rápida, não sei o quê. Aí ele vai não sei o quê. Mas sem falar nada. Eu Maravilhoso. Leio, eu leio e falo viu?
0: Ninguém percebe.
1: E ninguém vê, <risos> tipo assim, as pessoas veem que ele tá falando comigo. Ó, ninguém entende
0: tá o que ele tá falando. Né? E você perfeitamente. Ele olha é de primeira, Sim. acabou, não precisa repetir. Acabou, viu Gente, é, estamos chegando no finalzinho. E Mas aí eu queria... É, eu queria saber... É, o Lucas, eu, eu lembrei que ele tem algumas recomendações, eu não sei se o Paulo tem recomendações ou indicações, ou pessoas me, me, me procurem nas, nas redes, mas o Lucas a gente conversou aí no início que gente, ele tinha algumas recomendações e, e é importante aí para falar. Não
1: são muitas não, mas a primeira era assistir esse filme O Som do Silêncio. Isso. Muito válido para as pessoas terem uma visão do que, que é ser surdo. É, eu acho que ele é muito, muito bom nesse aspecto. É, e aí eu queria também falar de, de uma autora, que, gente, me deu branco o nome dela, mas se vocês procurarem nas redes sociais, etc, vocês vão achamar, achar. Ela assina como crônica da Surdez. Crônicas da Surdez ela é uma autora, acho que ela já escreveu, não me engano, três livros. E é uma, uma influenciadora, uma mulher hétero, cis, branca mas que ela fala muito sobre a surdez. Ela perdeu a audição ao longo da da, da adolescência. Hoje em dia, ela usa implante coclear. E ela começou a falar de um negócio que eu acho muito interessante é, nessa realidade da surdez, que é o armário da surdez. Que foi um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. É, os meus pais eles sempre trataram a minha surdez como uma coisa muito pequena, é, de forma muito privada. Então, assim, poucas pessoas sabiam que eu era surdo. É, assim que eu tive a oportunidade, eles, eles me colocaram para usar um aparelho, se chama intra que é um aparelho que fica para dentro do ouvido. Nossa. Então, ninguém vê que tipo, você está usando o um aparelho. Parece um pouco um ponto, um ponto eletrônico, eletrônico. Uhum. que o apresentador usa, é como se fosse um ponto eletrônico. Ele era bem para dentro, ninguém via. E, e eu tive muito essa dificuldade de me perceber, de me entender enquanto pessoa com deficiência. E, e, isso é, um, é, um, é, uma, é uma coisa que eu estou tipo, evoluindo super recente, lá, de dois, três anos para cá, entendeu? E, assim. e muito hum? por conta dela, que eu estou saindo desse armário da surdez é, e falando para as pessoas, cara, eu sou surdo, entendeu? Eu não vou ouvir bem, não, não vou ouvir, não ouço bem e tá tudo bem, eu uso meu aparelho, etc., mas eu não falava isso pra ninguém. O meu processo de seleção pra Globo para Globo de estágio, eu não contei. A minha chefe e o meu gerente não sabiam que era surdo. Eu fui contar pra eles dias depois, porque em algum momento ficou nítido. É, né? A pessoa acaba percebendo. Ai, essa história Mas você tinha medo de você talvez não ter, não entrar por causa da. Dessa. Sim, super, super. Porque mercado de trabalho às vezes, é. mais, às vezes não, muitas vezes é excludente, né? Uhum. É, então tinha essa, eu tinha essa preocupação de, de não falar, porque de repente não vamos contratar, entendeu? Porque pode ser, uma, vão ver como uma coisa negativa. Ah, eu consigo uma pessoa normal, entendeu?
0: Então, oh, eu, eu dei uma pra... pesquisada rápida aqui. Crônicas da Surdez, Crônicas é a Paula Pfeiffer. Paula Pfeiffer. A própria. E ela tem um Instagram que é surdos que ouvem.
1: Surdos que ouvem isso. Exatamente. Crônicas da Surdez, então, é o nome do livro. Ela escreveu isso. Um livro chamado. Crônicas, Crônicas da, Surdez da Surdez é o nome
0: do livro e a autora é a Paula Fife. Ela é ótima. E,
1: e a recomendação para todo mundo fazer conteúdo nas redes sociais acessível. Gente, legenda em tudo.
0: Sim, incluam mais, mais pessoas para que mais pessoas consigam te assistir. É e o Paulo, nosso isso. menino maravilhoso, ah, de seguir, gente, famosíssimo. É, tá aqui você...
1: O nosso influenciador para seguir.
0: Nosso influenciador. É isso. Diga, Paulo.
2: Paulo Falando dessa questão do, da acessibilidade, eu, eu, eu lancei no, no LinkedIn, né? Porque eu uso bastante o LinkedIn. É, eu lancei uma série lá chamada Crônicas do Paulinho, onde eu, onde eu fiz alguns contos, né? Contando, assim, do mercado de trabalho, das experiências do... Enfim, da pessoa que, que, que trabalha numa empresa grande. E aí, o que que acontece? E aí eu coloquei libras. Eu, eu, é eu contratei uma empresa de libras, né, porque eu, era um formato que eu gravei, sei lá, em dois, três dias, gravei tudo, são 18 episódios, gravei tudo, e aí eu mandei, são, é, são textos, tipo, dois minutos, e aí eu mandei o, o vídeo completo, né, para uma empresa de libras, e aí me, me mandaram um vídeo, né, de, um, de cada ali, vídeo, né? assim. É, essa e aí, é, e, aí, e aí foi bem legal, e aí a recepção foi bem legal, porque as pessoas falaram: nossa, que legal que tem Libras, porque não é muito comum E tem gente...
0: legenda também.
2: Tem legenda, tem Libras. E tem, tem toda tem uma questão lá que, que, eu, que eu fiz, aí eu tô, tô lançando assim aos poucos lá no meu LinkedIn. Então, de recomendação que eu tenho é pessoas estudem, né? Pesquisem. Vão... Tem dúvida, gente, vai.
0: Aprendo.
2: É, tem dúvida, pesquisa. Conhecimento porque, assim, nunca é demais. É, e não, e não tem pra onde fugir. Você, num vídeo, você consegue entender. É, várias coisas de um, de um mesmo assunto sigam pessoas, assim, influenciadores que, que possam te ajudar a ter esse conteúdo diário ali na sua rede né? pode seguir a gente também aqui no Instagram, no LinkedIn no LinkedIn eu uso bastante recentemente é legal também falar porque é, é, um, é um posto de representatividade, né? Recentemente saiu uma lista no LinkedIn que eles lançam assim periodicamente é, de, de perfis assim, relevantes para seguir. Boa. E, e no final do mês passado, né, em maio, dia 31 de maio, lançou uma nova lista que são de profissionais da próxima geração que falam muito sobre a próxima geração e tem muito, muito, muitos conteúdos relevantes a publicar na, na, no perfil dessa pessoa. E o meu nome saiu nessa lista, né? Que ah, é é, olha é, só, é.
0: falei o nosso aí, ó. Oh, Fala, nossa, nós.
2: nossa E aí foi bem legal, porque eu, eu trago assuntos da minha vivência aqui na Globo, das minhas experiências. Porque, gente, o LinkedIn não é pra gente só falar da, da, da empresa, é pra falar é das exatamente. suas O LinkedIn também não é só pra procurar emprego. É, né? Não é só pra procurar emprego. São é, pra, é pra você falar, olha, gente... Boas eu, e ruins. É, boas <risos> e ruins. Exatamente. Antes, olha só, vou contar uma história rapidinha, porque tá acabando, só rapidinho pra vocês entenderem como as coisas fazem sentido no final. Antes de entrar... Eu entrei na Globo em outubro de 2020. Outubro de 2020. Em agosto de 2020, dois meses atrás, eu fiz uma entrevista para uma produtora para ser assistente de edição. Mas eu não passei. Aí eu me senti mal. Caramba, não passei nessa entrevista de emprego, sou um péssimo profissional. Pá. Dois meses depois eu comecei na Globo. Porque daí abriu o processo uhum. na Globo e passei na Globo. Talvez se eu tivesse entrado naquela produtora, talvez não estarei aqui hoje. Exatamente. Entendeu? Então tudo tem um porquê. E quando eu publico isso no LinkedIn, as pessoas têm... Um... Uma esperança, tipo... Não aconteceu hoje... Não passei na entrevista hoje... Mas tem algo melhor para mim no futuro... Perfista. E é essa mensagem... Que eu tento passar muito no meu perfil... Nas minhas redes... E é isso que tem feito todo, todo, esse, todo esse movimento... Que tem acontecido lá no meu perfil... Até mesmo na rede social... Que também é muito bom para a empresa... Porque eu comecei a mexer no LinkedIn... Justamente quando teve o programa de pessoas embaixadoras... Que são pessoas que falam no seu perfil... Com o apoio da empresa... Os posts lá são meus... Alguns posts são em parceria com a Globo, mas ali sempre tem uma parceria, um apoio muito legal desse programa que acontece aqui na empresa e que também sempre visa é, pessoas da diversidade. Tem muitas pessoas negras, muitas pessoas da comunidade LGBT que é mais, tem pessoa é, PCD e também tem é, muitas mulheres também, né? Obviamente. Exatamente. Então é bem legal, sou muito grato à Globo por ter essa oportunidade de pessoas embaixadoras que depois veio lá no meu perfil do LinkedIn. Então a dica que eu deixo, deixo é estudem, pesquisem, muito feliz de estar aqui, muito grato. Eu que agradeço eu que, vocês. Eu acho que é esse essas considerações. Sigam é Paulo, aqui. eu vou botar o arroba <risos>
0: deles, mas a é, linkedin é Paulo Tespes e o Instagram?
2: Também, é tudo paulotespes. Ah, Coloquei hum. esse nome aí, tá? ele
0: é influencer, ele tem, é, <risos> maravilhoso. Ele tem conteúdos muito legais, gente. Relevantes. Então, relevantes, eu acho que é, e vale muito a pena você ir lá conferir. Então, finalizando aqui, se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail eu vou deixar aqui embaixo, é o globotechcast.g.globo. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, curte, comenta, ativa o sininho, que a gente está publicando, principalmente nesse mês de junho, episódio toda semana. Então, todo, pode procurar aí, que a gente tem, tem episódio, tem conteúdo. E se você estiver no Spotify ou em outra plataforma de áudio, você deixa sua nota, sua avaliação lá Sim, e também estrela, no YouTube é, no YouTube, comentem <risos> façam, vamos interagir, vamos conversar então a gente vai ver tudo que vocês deixarem lá, tá? Muito obrigada pessoal e até o próximo episódio, obrigada meninos
1: Beijo! Beijo. The number, 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 the